0: Evangelho, sexta-feira da quinta semana do tempo comum Hoje memória de Nossa Senhora de Lourdes O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Marcos Glória a vós, Senhor Naquele tempo Jesus saiu de novo da região de Tiro Passou por Sidônia E continuou até o mar da Galileia Atravessando a região da Decápole Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu com a saliva, tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse, É fatal, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais Ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam, Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da quinta semana do Tempo Comum, hoje memória de Nossa Senhora de Lourdes em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Queridos irmãos e irmãs chegamos em um dia muito especial a celebração da memória da aparição de Nossa Senhora de Lourdes hoje também é dia mundial de oração pelos enfermos e veja como o Senhor é bondoso, é delicado é atencioso conosco justo hoje recebemos a cura do homem surdo e gago, narrada no sétimo capítulo do Evangelho de São Marcos. Uma cura, uma cura de um homem que foi levado enfermo à presença de Jesus. Isso me faz lembrar aquela legião de homens e mulheres enfermos que são trazidos de todas as partes do mundo até o santuário de Nossa Senhora de Lourdes, e que ali se colocam junto com a Mãe de Deus a interceder a seu filho, para que, em favor de cada um deles, derrame a sua misericórdia. Muitos são aqueles que recebem a cura física, mas todos aqueles que ali vão suplicar o socorro de Deus e de coração contrito se colocam diante dele, confessando seus pecados, recebem o um perdão. Lourdes é sobretudo o um lugar onde vivemos, onde recebemos um bálsamo de regeneração para as dores e os sofrimentos da alma. Não tem como passar em Lourdes sem que o coração sinta a proximidade da Virgem Maria e a presença de Deus no meio de nós. Mas essa foi uma experiência que vivi que tive a oportunidade, digo então por aquilo que, que percebi. Mas acredito que todo aquele que faz a peregrinação ou que tem a oportunidade né, de um dia ir ou acompanhar as imagens no santuário de Nossa Senhora de Lourdes, ou então que visitam as igrejas dedicadas a Nossa Senhora de Lourdes pelo mundo inteiro, percebem ali a grande exuberância da caridade acontecendo. O um gesto de amor, de amabilidade, de cuidado, de doação, de zelo pelos mais necessitados. Algo que me marcou no santuário de Nossa Senhora de Lourdes foi esse grande, essa grande rede de pessoas que de todas as formas e maneiras procuravam viver a caridade pelos mais necessitados. Desde aqueles voluntários à assistência direta aos mais necessitados, até às simples pessoas que iam de um lado para o outro, transeúntes ali nos espaços do santuário, que com tanto zelo e amor olhavam pela necessidade dos enfermos, que porventura ali estivessem, mas que demonstravam num coração um ato de completa solidariedade pelo próximo. Se via que as pessoas eram sempre mais preocupadas pelo bem do outro, e pelo cuidado com o outro, do que por elas mesmas. Isso me tocou muito, porque se vê, se vê nesse, nesse gesto a ação do Espírito Santo nos corações. Enquanto o pecado, a condição de pecado, nos leva progressivamente a termos olhos só para nós mesmos e a fecharmos-nos sobre as nossas próprias necessidades e expectativas, ali, percebia-se que as pessoas viviam um momento diferente desse. O que significa dizer que os seus corações, pela disposição de tudo aquilo que estava acontecendo, orientava-se mais na direção da contrição e na direção da caridade como tal, ou seja, de uma entrega de amor pelo outro, do que ao fechamento, ao olhar para si e ao interessar-se somente pelas próprias prioridades e questões. Então, é uma experiência palpável essa no Santuário de Nossa Senhora de Lourdes. E podemos dizer com toda clareza que esse é o cuidado que o coração da Virgem Maria seu Imaculado Coração dispõe em favor de cada um de nós. Constantemente a Virgem Maria ora pelas nossas necessidades e se coloca à nossa frente a interceder para que todas as graças do Senhor necessárias em favor da nossa salvação sejam oferecidas segundo a vontade do Senhor em nosso favor. O que talvez para muitos a vontade, a, a, a graça que se espera com maior desejo é a cura física. Só que talvez tantas outras graças sejam necessárias antes, ou talvez essa não seja tão prioritária quanto tantas outras que o Senhor sabe quais são e que a Virgem Maria também sabe quais são. E ela zela para que nós possamos receber todas segundo a vontade do seu Filho. O que significa dizer que algumas vezes nós podemos suplicar por uma graça que é importante, significativa e justa, que é, por exemplo, uma cura física. Mas antes o Senhor tem tantas outras graças para nos entregar e aquela condição em que estamos é uma condição que irá favorecer a aquisição dessas graças, como, por exemplo, crescer na fé, crescer na oração, crescer no zelo da caridade pelo próximo, crescer na esperança, crescer na consciência e na compreensão do caminho de penitência pessoal. E a Virgem Maria, então, nos ajuda a recolher todas essas graças que o Senhor tem para nos oferecer e dispõe em nosso favor inúmeros benefícios e assistências a fim de que possamos adquirir cada uma delas sem perdermos nenhuma. Estamos focalizados e, e, e com os olhos fixos naquele desejo de ter a saúde física o quanto antes, mas o Senhor às vezes nos deixa sem essa graça como resposta imediata, porque tantas outras Ele quer nos oferecer por primeiro, porque essa, essas, para além da eventual saúde física que Ele pode nos conceder ainda, com certeza já estarão concedendo a saúde espiritual e o que é mais importante, preparando a salvação da nossa consolidando o caminho de salvação melhor dizendo né consolidando o caminho de salvação da nossa alma elas já vão ser colocadas em favor desse que é o desejo primeiro e último do Senhor por nós e a concessão dessas graças que vem talvez antes da saúde física né daquela graça que foi pedida já vai operando em nós tantos outros benefícios e tantas outras graças porque na medida em que se alarga a caridade podemos recolher agora méritos na prática da caridade na medida em que se alarga a nossa fé e a nossa esperança podemos já adquirir méritos no exercício e no cuidado da esperança e no zelo pela esperança do nosso irmão por exemplo né? então na medida em que se alarga a piedade que se alarga a oração, já vamos recolhendo zelos também pela prática dessa, dessas virtudes inerentes à graça que o Senhor nos concede. Né? A graça de sermos homens e mulheres mais dispostos à oração, mais zelosos, nos assegura uma vida de oração mais intensa e todos os benefícios espirituais dessa virtude do colocar-se em oração na presença de Deus. Então, o que o Senhor tenha nos oferecer, de fato, é muito maior do que aquilo que possamos pedir e desejar. Por isso, vale a pena deixar que Ele conduza essa história. É importante que você apresente a Ele a súplica, mas deixa o teu Senhor conduzir. E para que o nosso coração não se inquiete, confia a sua necessidade e a sua causa às mãos da Virgem Maria porque ninguém melhor do que ela para ajudar-nos a administrarmos os bens e os tesouros do céu. E hoje celebrar a festa de Nossa Senhora de Lourdes, e o padre fez essa pequena memória da visita dele ao santuário, é compreendermos com ainda maior clareza essa verdade, como a Virgem Maria nos ajuda a administrar todos os tesouros do céu que o Senhor tem a nos oferecer. Muitas vezes um coração obtuso se limita a desejar e impetrar somente um, uma súplica e acaba até se fechando a quase ambição por aquele desejo e entrando em um itinerário de tristeza, dizendo, Senhor, se me desses a saúde, eu poderia praticar tantas outras coisas boas, <risos> mas por não ter a saúde, que tanto lhe suplico, não consigo praticar tantas outras coisas boas como gostaria. Calma. Permita que o teu Senhor conduza também esse desejo que lhe acompanha, que é um desejo justo e santo, que lhe acompanha junto com a súplica pela sua saúde, mas entrega nas mãos do teu Senhor e não condiciona uma coisa a outra, porque o Senhor, também daqueles que têm pouca saúde, fez grandes obras. Por que, que eu estou falando isso? Talvez a expressão não tenha saído muito bem, mas vamos recordar que todos os grandes santos da igreja né, que nós conhecemos, por exemplo, São Padre Pio tinha uma saúde muito frágil e sofria tanto com a sua saúde. Entretanto, realizou tantíssimas obras de misericórdia porque o Senhor o sustentou e ele não estabeleceu uma condição. Se não me concede isso, não poderei fazer. O Senhor é aquele que pode fazer todas as coisas. Que pode, conseguir, pode conceder todos aqueles dons que nós não vemos, mas que são fundamentais. Então, ainda que tivesse uma saúde limitada e precária, tinha tantos outros dons espirituais que o Senhor lhe dava em abundância. E, inclusive, a precariedade de sua saúde se tornava oferta de amor nas mãos do Senhor. Isso porque tudo ele confiava no Senhor. E tinha a delicadeza de pedir sempre a Nossa Senhora que cuidasse de todos os bens espirituais que o seu filho reservava para ele e lhe concedesse. Tudo estivesse zelosamente disposto no Imaculado Coração de Maria. Que ela fosse a administradora de tudo isso. Olha que maravilha. E não apenas ele, também Santa Teresa do menino Jesus, no fim de sua vida, teve uma saúde muito frágil e foi progressivamente se tornando mais frágil. E tudo ele entregou e da mesma forma viveu Santa Verônica, Juliano e tantos outros santos que tivemos a oportunidade de ver ao longo da nossa, da nossa experiência conhecendo a vida dos santos, não gozavam de uma grande saúde. Pelo contrário, tinham saúde até muito debilitada e realizaram tantas coisas. Isso não é um discurso sobre a saúde, é um discurso sobre a confiança em Deus e sobre a forma como o nosso coração se apresenta diante do Senhor para entregar-lhe os nossos pedidos, porque Ele conhece a nossa necessidade e sabe de todas as coisas e sabe o que é importante que nos seja concedido agora, o que nos seja concedido depois e o que talvez não nos será concedido para que possamos ter muito mais. Então, o Senhor Ele sabe o que é necessário e como é importante que nós sigamos esse itinerário do sétimo capítulo do Evangelho de Marcos, que começou para dizer a verdade no sexto capítulo, dessa entrega do estar aos pés do Senhor e esperar tudo dEle o testemunho de ontem, daquela mãe, é uma coisa formidável, como ela deposita sua confiança na misericórdia do Senhor e espera em Deus. E ali recebe a graça do Senhor. Santo Agostinho, escrevendo a respeito de Jesus como o médico dos médicos, é, com esse um breve texto dos teus discursos em relação ao Salmo 123 nos ajuda a compreender um pouco mais a beleza da memória que hoje celebramos de Nossa Senhora de Lourdes, que é aquela que nos conduz para junto de seu filho, que é o médico dos médicos. Escutemos: O Senhor cura todas as enfermidades, como afirma o salmista. Salmo 103, versículo 3. Não temas, caro irmão, todas as doenças serão curadas. Dirás que são grandes, mas o médico é maior. Não há doenças incuráveis para um médico onipotente. Deixa que ele te trate. Não rejeites a sua mão. Ele sabe o que tem a fazer e o que é melhor a ser feito por você. Não te alegres apenas quando ele age com suavidade. Aceita-o quando corta e quando diz ainda não. Aceita a dor do remédio. Pensa na saúde que dela virá sobre a sua vida. Vede meus irmãos tudo que os homens suportam quando estão doentes para prolongarem a sua vida mais alguns dias Ora no teu caso o resultado não é incerto Aquele que te prometeu a saúde não se pode enganar Porque é porque é que é que o médico porque é que os médicos se enganam porque não foram eles que criaram o corpo que tratam, mas precisam tratar de um corpo que estão entendendo. Mas foi Deus que fez o teu corpo e que fez a tua alma. Ele a conhece, ele sabe recriar aquilo que ele criou. Sabe reformar o que ele próprio formou com suas mãos em seu amor. Só tens de te abandonar nas mãos suaves desse médico. Aceita, portanto, essas mãos que cuidam de ti. E bendiz ao minha alma o Senhor e não esqueça nenhum de seus benefícios. É ele quem perdoa as tuas culpas e cura, cura todas as tuas enfermidades. Salmo 103, versículo 2 e 3. Aquele que te concebeu para que nunca estivesses doente, se tivesses guardado os seus preceitos, ele não te curará. Aquele que fez os anjos e que ao recriar-te te fará igual a ele, não irá te curar? Aquele que fez o céu e a terra e te fez a sua imagem, não te curará? Curar-te-á, sim. Mas para isso, Tens de consentir em ser curado e cuidado por Ele e por suas mãos. Ele cura de modo perfeito todos os doentes, mas só se eles quiserem. Por isso lhe digo, tenha presente, a tua saúde é Cristo. É lindíssimo esse texto de Santo Agostinho como é encorajador e como nos educa também a colocar tudo da nossa vida nas mãos do Senhor e a compreender que, que o Senhor tem desejo sim por nos dar tudo aquilo que é necessário para o bem-estar físico. Mas nós podemos até isso entregar nas mãos do Senhor e dizer, sabe Senhor, se para Ti esse tempo em que o bem-estar não está presente na minha vida, se para Ti, se o Senhor julga que esse tempo pode ser mais bendito em favor de meus irmãos e para a salvação da minha alma, eu o aceito e o escolho, eu o escolho, Senhor, eu o escolho. Eu vivo por Ti. Chegar a esse grau de liberdade, onde de fato tudo em nós é do Senhor, não temos mais nenhuma prerrogativa sobre a qual dizemos isso precisa ter para que possa acontecer aquilo, mas tudo é teu. Chegar a esse ponto é realmente dar um passo profundo, largo de entrega no Senhor. E Santo Agostinho com essas palavras nos encoraja tanto a esse ato heróico, esse heroísmo de fé aquele homem que foi apresentado diante do Senhor, foi levado por ele à parte e o Senhor cumpre um rito que nos faz recordar o rito do batismo, onde acontece o efatá com o toque dos lábios e com também a imposição do sal alguns padres fazem com mais frequência em suas comunidades outros não, não seguem porque se tornou um rito opcional, porém de maneira muito sentida, vemos o Senhor aqui compondo uma liturgia que ajuda aquele que está sendo, não nos esqueçamos, é, Ele está em uma região que não é conhecedora da tradição de Israel, o que significa dizer que eles não têm os profetas e não têm também a lei. E dessa forma o Senhor os ajuda o rito é quase um caminho pedagógico para que aquele que está sendo curado possa aderir a cada gesto àquela obra realizada por Deus. Assim, o rito nos favorece a entrar no acontecimento do mistério soberano do amor de Deus. E... Depois, no final, vemos mais uma vez o Senhor restringir aquela divulgação dos fatos, mas corre, né? o amor sempre se difunde por todas as partes e todos dizem, ele tem feito tudo bem, faz tanto os surdos ouvirem como os mudos falarem. Que maravilha! Esse é o nosso Senhor que tanto nos ama e hoje, no dia da celebração de Nossa Senhora de Lourdes, temos a alegria de poder dizer Mãe Santíssima, apresenta-nos a seu Filho. Ali não sabemos, naquela multidão, quem foi que levou aquele homem até Jesus. Mas, Senhora, toma-nos pelas mãos. Toma-nos, Senhora, em Suas mãos, nós que muitas vezes estamos como aquele homem, surdos e mudos E conduze-nos ao encontro do Seu Filho, para que a nossa língua se solte e possamos proclamar a sua fé, a fé no Deus verdadeiro, para que possamos glorificar o nome do Senhor, para que Ele possa abrir os nossos olhos e assim possamos contemplar as maravilhas de Deus, Senhora. Toma-nos pelas mãos, seja, Senhora, aquela que nos conduz no momento da nossa doença e em todos os momentos da nossa vida para junto de Seu Filho, a fim de sermos curados por Ele. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, sobre o título de Nossa Senhora de Lourdes, e Santa Bernadette, a vidente de Nossa Senhora de Lourdes, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje, na Liturgia das Horas, nós temos o texto da aparição de Nossa Senhora de Lourdes. E aconselho que possamos fazer a leitura, porque é um texto muito bonito, onde é narrado por Bernadette como foi a aparição de Nossa Senhora. E de maneira especial, não esqueçamos de oferecer todas as orações do dia de hoje pelos nossos enfermos, especialmente por aqueles irmãos e irmãs que estão sofrendo nesse tempo da pandemia, seja diretamente pela pandemia, por conta da infecção do vírus, seja indiretamente por toda essa condição social que se estabelece em relação à saúde pública e em relação à atenção com as demais enfermidades. Né? Muitos são aqueles que estão sem oportunidade de continuar com regularidade o tratamento que faziam antes. Então que o bom Deus seja misericordioso e propício em suas necessidades e, sobretudo, que Nossa Senhora abrace cada um daqueles homens e mulheres que, com exaustão e entrega de coração, se lançam pelo cuidado de seus familiares ou, no exercício profissional, pelo cuidado de tantos homens e mulheres que precisam nesse tempo de enfermidade. Que o bom Deus abençoe a todos e muito obrigado a todos aqueles que se dedicam com a própria vida no cuidado dos enfermos lembre-se, é mais do que um exercício profissional vocês estão oferecendo ali algo que aqueles que estão recebendo o cuidado médico e a atenção de vocês eles não vão conseguir restituir o que vocês estão oferecendo mas Deus há de restituir infinitamente cada gesto de amor que você no exercício profissional ou na sua entrega pessoal por um enfermo oferece Deus é generoso e abundante e Ele não se esquece daquilo que é oferecido. E muito obrigado pela entrega de cada um de vocês. Que Deus os abençoe hoje e sempre. Amém.